0: 我离开那里，又去看了看那个棺材。我真应该待在家里。你有没有看到过那么愚蠢的驳船？只不过是个钢桶，配有制动火箭、向导火箭和雷达。要说这玩意儿像宇宙飞船，那么就可以说那对钳子像我的三号币了。他们把那个钢桶切开了，正在装配我们的生活区。没有厨房，没有厕所，什么都没有。也没有必要有，不就是在里面待五十个小时吗？空腹起航，你也不用在你的衣服里塞个尿袋。没有沙发和吧台也行，反正你一直待在增压服里，你会被麻醉，任何事都不用操心。至少教授在大部分时间下都会处于麻醉状态。着陆阶段我得保持清醒。万一哪里出故障了，没人来给我们开仓，我得尽力把我们从死胡同里救出来。他们正在造一个定型保护架，我们的增压服的后背刚好能嵌入。我们会被附在这些架上，一直到地球。他们关心的不是我们的舒适，而是怎样使总重量等于被代替的小麦和所有临时武器加起来的总重量。主管工程师告诉我们，就连我们增压阀里的软垫也都被计算在内了。听说增压阀有软垫我很高兴。那些架子看起来硬邦邦的。我一路思考，不觉到了家。没看到怀俄在吃饭，不同寻常。格里格正在吃，更不同寻常。尽管大家都知道明天安排我去模仿岩石坠落，但没有人提起这件事。直到所有下一代都自觉离开饭桌，我才意识到有特别的事情要发生了。接下来，我明白了那天早上议会休会后，格列格为什么没回昂德兰海去。有人提召开家庭会议。母母看了看四周，说：“大家都到齐了。”阿里，关上那扇门。谢谢，亲爱的。大爷，你先开个头吧。最年长的丈夫一直在咖啡桌边打瞌睡，一听木木发话，他便振作起来。他低头看着桌子，有力地说：“我看到大家都在这里，孩子们也都睡了，这儿没陌生人，没有客人。我证明，我们是依照我们的第一位丈夫布莱克·杰克·戴维斯和第一任妻子迪里定下的惯例在这集会。”如果有什么涉及到我们婚姻的安全和幸福，请现在提出来，不要让他激起怨愤，这是我们的惯例。大爷转向母母，轻声说：“继续吧，母母。”然后他又陷入原来的漠然状态。但就在刚才，他恢复了过去那个强壮、潇洒、阳刚、精力充沛的男子汉。我刚进入这个家庭时，他的样子。想着想着，泪水已不觉充满眼眶。我一直是多么幸运呢、啊？可接下来我就弄不清楚，我应该感到幸运还是不幸了。我知道，之所以召开这次家庭会议，唯一的原因就是第二天我会被人贴上粮食的标签，发往地球。母母难道想动员整个家庭阻止这件事？他不会强制任何人服从会议结果，但大家通常都会自觉服从。我们婚姻的力量就在这里。到了重大关头，全家人总站在一起。母母问道：“大家有什么事要提出来讨论吗？说吧，亲爱的。”格列格说：“我有。”我们听听格列格怎么说。格列格是一个很好的演说者，他当着众人的面，充满信心的谈论我独处自省时都没有信心的事在那天晚上，他显得很不自信。呃，好，我们一直努力的保持婚姻的平衡，有年老的，年轻的，有规律的交替，均匀分布。这个婚姻历来如此，但有时我们也会有所改变，如果有好的理由的话。他看看柳德米拉，有所调整。他又看了看对面柳德米拉两边的弗兰克和阿里。你们可以从记载中看到，多年以来，丈夫的平均年龄是四十岁，妻子三十五岁。我们这个婚姻的初期，男女的平均年龄也差不多是这个样子。将近一百年过去了，当迪丽选择布莱克杰克时，她只有十五岁，而他也才刚刚二十岁。现在，我发现丈夫的平均年龄刚好四十岁，而妻子的平均年龄。母母打断他。别给我玩算数了，亲爱的格列格，你就直截了当的说吧。我在猜格列格指的会是谁。过去几年，我经常不在家，就算回家，也经常是在大家睡了以后。但很明显，他在谈论结婚的事。在我们这个家族里，任何人在提出招某人入家门之前，都会给其他成员一段很长的时间，让他们好好考察。我很蠢。一点儿也不知道格列格说的是谁。格列格结结巴巴地说：“我我向怀俄明诺特求婚。我说过我很愚蠢，我懂机器，机器也懂我，但我不敢说我懂人。如果我成为最年长的丈夫，如果我能活那么久的话，我会像大爷对母母那样，让西迪丽斯掌管整个家。”可回头想想怀俄加入格列格的教会的事吧。为什么？我喜欢格列格，爱格列格，但他那套神学如果输进电脑，得出来的只可能是个零。怀俄肯定知道这一点，因为他是在成年之后才接触宗教的。老实说，我一直怀疑怀俄的皈依不光是为了证明他愿为我们的事业做任何事。怀俄将格列格吸收进组织的时间更早些，劝他到新弹射器站点工作，主要也是由怀俄完成的。他比我和教授都更不容易引起别人的注意。哦，这个消息把我打了个冷不防，但其实早有征兆，没什么好奇怪的。姆姆问道：“格列格，你有理由认为怀俄明会接受我们吗？”“是的，很好。”我们都认识怀俄明，我相信大家对他已经比较了解。我看没有必要再讨论了，除非有人还有话要说，请大胆的说吧。母母不觉得奇怪，其他人也一样。母母除非对结果有信心，否则他是不会开家庭会议的。但我不知道为什么母母对我的想法那么确信，他如此自信，事先连我的态度都没有试探一下。我窘迫的坐在那儿，我知道自己应该说点什么，我知道一些别人都不知道的事，很重要的是我自己倒不在乎，但母母和家里的女人会非常在乎。可怜的懦夫，我坐着一句话也没讲。母母说：“好，让我点名，柳德米拉，我我喜欢怀俄，每个人都知道，当然。”亲爱的乐诺，哦，我想说服他重新改改装，还像原来那种褐色皮肤。现在的样子跟咱们有点不一样，但这就是他唯一的缺点了：金发白肤。西迪里斯，他很棒，怀俄和我们是同一类人。安娜，在我表达我的看法之前，我有事要说，姆姆。亲爱的，我认为没那个必要。不过，我还是要当着大家的面把事情讲出来，这是我们的传统。过去迪里就是这么做的。在我们的婚姻中，每个妻子都完成了她的任务，为家庭生育过孩子。你们中有些人听到这件事一定会感到意外。怀俄已经生过八个孩子。这话明显使阿里很意外，他的头猛地一抬，吃惊的合不拢嘴。我盯着盘子，哦，怀俄。怀俄，我怎么能让这种事发生？我应该早点主动讲出来的。我意识到安娜仍旧在讲。现在她可以有她自己的孩子了，手术很成功，但她担心会再生一个不健全的孩子。不过，据新加坡诊所的大夫说，这种可能性不大，所以我们要给她更多的爱。我们会爱她的，母母平静地说：“我们一定会爱她，安娜。”你可以表明你的看法了吗？我简直没必要说了，不是吗？我和他一块儿去过新加坡，在他接受输卵管结合手术时，我一直握着他的手。我赞成。在这个家里，母母继续说：“我们的丈夫们一直拥有否定权，这一点跟其他家庭不同。但迪里开创了这种做法，效果一直很好。”大爷。哦、oh, ，你们在说什么，亲爱的？我们要把怀俄明招进门，大爷，你同意吗？什么？哦、oh, ，当然，当然，很漂亮的小女孩。对了，从前那个褐色皮肤的小姑娘哪儿去了？生我们的气了？格列格，求婚是我提出来的。曼尼尔，你反对吗？我为什么要反对？你知道我的，木木。我知道，有时候我怀疑你是否了解你自己，汉斯，你呢？如果我说不会怎么样，会怎么样？你会掉牙的。勒诺立即说：“汉斯赞成。”别胡闹，亲爱的，母母略带着责备地说：“招亲是件严肃的事。”汉斯，你说吧。呃，好的，我们家正好需要一个金发碧眼的。哎呦，别闹了，勒诺。弗兰克，是的，木木。亲爱的阿里，全体一致通过吗？阿里满脸通红，说不出话来，只是用力的点了点头。木木没有指定一位丈夫和一位妻子去寻找怀俄，把他招入门。他派了柳德米拉和安娜马上去接怀俄，他就在美容院。整个仪式不是很正式，我们没有挑日子，也没有结婚庆典。只是把孩子们都叫来。二十分钟以后，格列格打开他的教义书。我们蒙誓结婚。我混乱的头脑也终于明白了，他们以闪电般的速度结婚，是因为明天我就要去冒险了。这只是家庭的象征，表示全家人都爱我。其实没有多大实际意义，因为新娘的第一夜要和她最年长的丈夫一起度过。第二夜和第三夜，我将在宇宙中度过。但当女人们在婚礼上开始哭泣时，我发现我也和他们一起潸然泪下。怀俄一,一吻过我们，大爷拥抱着他离开了。我一个人待在工作间，上床睡觉。我感到很累，过去的两天实在过得太辛苦了。我想做运动，但又觉得太晚了。我想给迈克打个电话，问问他地球方面有什么消息。我睡着了，不知道睡了多久。我意识到自己醒了，有人在房间里。曼妮儿，黑暗中传来温柔的耳语：“啊，怀俄，你不该在这儿的，亲爱的。我当然应该在这儿，我的丈夫。母母和格列格都知道我在这儿。”大爷已经睡了。哦、oh, ，几点了？大概四点。亲爱的，我能上床吗？什么？哦、oh, ，当然。我觉得还有件什么事儿。哦、oh, ，是的，我想起来了，麦克。有事吗？他回答。关掉电源，不许偷听。如果你找我，打我家里的电话。怀俄告诉过我了。恭喜你啊！他把头枕在我的左臂上，我用右臂搂住他。你怎么哭了？我没哭，只是害怕你不能再回来。曼尼尔，周围漆黑一片，我在惊惧中被惊醒，不知道哪个方向才算是上方。曼尼尔，叫声又响起来，醒醒！我清醒了一些，意识到这是催我醒来的信号。我回想起我平躺在政府综合大楼医院的一张桌子上，眼睛盯着上面的一盏灯，耳朵倾听着一个声音，一剂药注入我的静脉。但那好像是一百年以前的事了。我似乎经过了无止境的梦魇，无数难以忍受的压力和痛苦。现在我知道了为什么不清楚哪个方向才算上方。我正在茫茫宇宙自由降落，出什么问题了？是迈克遗漏了一个小数点，还是他童心大发开了一个玩笑，丝毫没有意识到这意味着毁灭？为什么经历了无数痛楚，我还能活着？我还活着吗？难道我已经成了鬼魂？这就是鬼魂的感觉吗？孤独、失落，不知身处何处。醒来，曼尼尔！醒来，曼尼尔！闭嘴！我大声咆哮，闭上你的臭嘴！信号还在继续，我不予理睬。现实灯的开关在哪里？三个重力加速度脱离月球的痛苦，其实没有延续一百年，不，远远没有，那只是我的感觉而已。八十二秒，但已经够难熬的了，因为我能感受到每一毫秒的痛苦。接着。我发现那帮脑瓜子里没长脑子的家伙竟然没有装上我的左臂，出于某个愚蠢的原因，在为脱衣服做准备时，他们把它卸下了。我灌了一肚子“别担心，好好睡”的药片，所以没法抗议，也没有哪个人吩咐他们重新安上。这下可好，那个该死的开关就在我的左边，而曾压福的左袖里却空荡荡的，什么都没有。接下来，我似乎花了十年时间，才总算靠一只右手解开了我身上的带子，然后又在黑暗中漂浮了二十年，好不容易才再次找到我的保护架，琢磨出哪一头是上，再以此为根据，开始摸索开关的位置。舱室面积不超过两平方米，但在自由下落和无边的黑暗中，这两平方米甚至比老圆顶还要大。总算找到了，于是有了光。